0: Meus irmãos, para a nossa edificação, nessa manhã, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Eu lerei na tradução Nova Almeida atualizada, é uma tradução um pouco mais corrida, um pouco mais fluida para a nossa leitura de uma narrativa. Mas eu peço que você acompanhe também, você pode acompanhar na sua Bíblia ou também no slide Deixe aberto a sua Bíblia no capítulo 2 de Esther. Leremos primeiramente os versículos 1 a 4 e depois leremos os demais versículos. Então peço que você deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe ao longo da pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram, que se procurem moças virgens e de boa aparência para o rei, Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Susã. Sob os cuidados de Egai e Eunuco do rei, guarda das mulheres. E que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vastir. O rei concordou com isso e assim se fez. Que Deus abençoe e nos edifique com a sua palavra. Meus irmãos, quando nós vemos a história de Esther, à primeira vista, pode parecer uma história um pouco parecida com um conto de fadas. No imaginário popular, quando pensamos na história de Esther, pensamos na história de uma jovem judia, simples, muito pobre, que, por um acaso do destino, por um, uma escolha, ela acabou sendo escolhida para ser rainha. Tornou-se a esposa do rei. Então, nós vemos isso e comparamos com histórias como Cinderela. Não é? Ela foi lá naquele baile, deixou lá o sapatinho, o rei ficou procurando ela por todo o reino, e até que um dia a encontrou e casou-se. Então, aquela jovem pobre moça virou uma princesa. Ou então, talvez uma referência mais moderna, parece um pouco novela mexicana. não é? Todas as novelas mexicanas parecem que têm a mesma história. Né? Jovem pobre se casa com um homem rico, tem uma vilã. É mais ou menos a mesma coisa se você riu nesse momento, é porque você já assistiu e sabe como é. Não é? Ah, mas quando nós prestamos atenção na história, nós percebemos que isso não se parece nem um pouco com um conto de fadas. Na verdade, está mais para um conto de terror. A Suero não é um príncipe encantado. Ele é um homem orgulhoso, um homem cruel... Um homem beberrão, que fica bêbado e toma decisões imprudentes. Um homem que é capaz de humilhar a própria esposa publicamente, como nós vimos no capítulo 1. Então ele não é o princípio encantado. E Esther também não é uma princesa. Se você prestar bem atenção na história, você vai perceber que Esther tem motivações dúbias. Que Esther age de um modo um tanto quanto interesseiro, nós veremos Aqui nesse texto. Então, o Esther também não é a heroína da história. Isso não é um conto de fadas. E nós não vivemos no mundo de conto de fadas. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde existe pecado. Vivemos num mundo onde as pessoas são más. Este lugar que nós estamos não é a terra prometida. Não é a terra onde emana leite e mel mas é um lugar onde as pessoas que reinam aqui neste mundo não seguem a lei de Deus. E por causa disso, muitas vezes, nós somos colocados em situações difíceis. Somos colocados diante de dilemas. E muitas vezes, nessas situações difíceis, nós tomamos a decisão errada. E então sofremos as consequências das nossas decisões. Nós vivemos no exílio. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Nós podemos nos identificar aqui com a história de Esther, porque nós também vivemos num lugar onde as leis de Deus não são seguidas. Onde os governantes desse mundo não amam o nosso Deus. Nós vivemos no exílio. E nós vimos na semana passada que o rei Assuero deu uma grande festa, um grande banquete. E que nesse banquete ele quis chamar a sua esposa Vasti para vir com a coroa real, para exibi-la a todos os oficiais do reino persa. Ele queria mostrar sua esposa como se ela fosse um troféu. E ela não aceitou isso. Ela não aceitou. E sofreu as consequências. Nós vimos que nesse mundo muita gente busca poder, busca glória, que nós podemos ficar encantados por essas coisas, nós vimos que também há muitos perigos e ameaças àqueles que não se adequam a este mundo. Nós já vimos isso. Esse é o mundo que nós vivemos. Agora, no capítulo 2, nós veremos quem somos nós nessa história. Agora é o momento em que nós, os coadjuvantes, os figurantes da história, nós entramos em ato, nós entramos em cena. Aqui é o momento em que o povo de Deus aparece, mas quem é o povo de Deus aqui? Quem é esse povo de Deus, esse povo judeu, que permaneceu na Pérsia? Esse povo de Deus é o povo infiel. Enquanto Esdras, Neemias e muitos judeus voltaram para a Terra Prometida, foram para Jerusalém trabalhar na construção, aqui nós estamos lidando com um povo de Deus que não foi, que achou mais confortável ficar na Pérsia que achou mais confortável ficar no lugar mais rico, na cidadela de Suzã, onde o rei vive. É o povo pecador, é o povo infiel. É o povo que sofre ainda as consequências de suas decisões e de seus pecados. É um povo que se amoldou à cultura, que se amoldou à moral dos persas. E muitas vezes nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus que vive no mundo. Nós somos de Deus, mas vivemos no mundo. E neste mundo, muitas vezes, nós somos pressionados a nos amoldar a cultura. Muitas vezes, nós somos pressionados a querer a mesma coisa que os outros querem. E muitas vezes, diante dessas pressões, muitos abandonam a fé. Ou quando não abandonam a fé, vivem uma vida dividida. É crente na igreja, mas no trabalho é descrente. É crente na igreja, mas na universidade é igualzinho os outros. Muitas vezes nós somos esse povo. E agora nós veremos o que acontece quando esse povo, quando os coadjuvantes, eles entram em cena. E a primeira coisa que acontece quando esse povo entra em cena, quando nós entramos em cena, é que o povo de Deus é colocado diante de situações difíceis. É o que nós vemos aqui nos versículos 1 a 4. Toda aquela situação envolvendo o rei Assuero e a rainha Vasti, aquela briga familiar entre os reis, que se fosse hoje em dia sairia nos jornais, sairia na TV, aquilo gerou uma situação difícil para o povo de Deus, que vivia na Pérsia. Então, recapitulando o que nós vimos antes, o rei Assuero deu aquele grande banquete, e ele, bêbado, mandou que a sua esposa viesse com a coroa na cabeça, ela não quis vir. Então ele pediu o conselho dos seus sábios, e os sábios do rei aconselharam ele a mandar embora Vastia. Ela não vai entrar mais na sua presença, ó rei. Disseram para o rei emitir um decreto, e um decreto dos persas é algo irrevogável, é como uma decisão de juiz que mantém uma jurisprudência. Então a partir do momento que se foi tomada uma decisão, aquilo não pode mais voltar atrás. Então o rei fez isso, expulsou o Vasti de sua presença de modo precipitado. Mas agora algum tempo se passou. E depois de algum tempo o rei começou a sentir saudade de Vasti. Ele se lembrou de Vasti. Ele já não está mais sob o efeito do álcool. Ele já não está mais sob o efeito dos seus sábios que aconselharam ele a fazer isso. Então ele se lembrou da esposa que ele mandou embora. E ele se lembrou do que ela fez. E ele se lembrou do que ele fez. E não tinha mais volta. Não tinha mais volta. O decreto que ele emitiu é irrevogável. Ele agiu de um modo precipitado, cabeça quente. Esse Yasuo era um homem que, levado pelas emoções, toma uma decisão, manda embora sua esposa e se arrepende depois. E agora, o que ele fará? Então Assuero pediu a ajuda dos seus sábios. E os sábios, sempre com grandes ideias, chegaram para ele com a seguinte ideia. Vamos fazer um concurso, rei. Vamos pegar as mulheres mais bonitas de todo o império, de todas as províncias. Vamos dar a elas um tratamento de beleza. Então, ó rei, o senhor vai dormir com todas elas. Que é isso que acontece aqui. O senhor vai dormir com todas. E aquela que o senhor mais gostar, essa será a rainha. E o rei gostou da ideia. E assim se fez. Então, quero que vocês percebam, meus irmãos, como isso é complicado. Isso aqui não é igual a um concurso público, que você vai lá, faz um concurso para um cargo de funcionário público. Isso aqui não é igual aqueles programas de TV que tem o um banho de beleza, não é? Pega a moça lá, dá um tratamento, maquiagem, corta o cabelo e pronto, ela ficou bonita e tal. Não é igual isso. Primeiro que não é opcional. Mulheres jovens seriam tomadas de suas províncias, não é opcional. Eles não vão chegar perguntando: "Você gostaria de participar de um concurso para ser rainha?". Chega um oficial na casa da moça, na casa de seus pais. E diz, venha, agora você será levada, se você for bonita o suficiente, será escolhida para ser rainha. Você, pai, mãe, que tem filha, já pensou? Chega um oficial na sua casa e diz, está aqui sua filha, vou levá-la. E essas mulheres estariam fadadas a uma vida sem sentido. Nós veremos isso um pouco mais tarde, nos versículos 12 a 14, mas veja o que vai acontecer com elas. Elas vão ter um tratamento de beleza por um ano, então todas elas vão passar uma noite com o rei. Caso o rei goste delas, se, de uma delas, se torna rainha. Mas caso o rei não goste, ela volta para casa e volta para sua vida normal? Não. Ela vai para a casa das concubinas e se torna uma concubina do rei. Não vai se casar, não vai ter filhos, não vai ter uma vida normal, vai viver em meio a muito luxo, boa moradia, boa comida, mas uma vida sem sentido. Vai estar lá à disposição sempre que o rei a quiser. Para nós que vivemos no século XXI, creio que todo mundo acharia isso terrível. Até o descrente, olhando para essa situação, ele veria isso e falaria, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Mas para as moças daquele tempo, talvez isso fosse visto como ganhar na loteria. Você vai ter teto, você vai ter comida, você vai ter luxo, vai ter riqueza, vai viver no palácio do rei, na casa das concubinas, comendo as iguarias do rei. Para uma pobre moça daquele tempo, isso podia parecer até um bom negócio. Você vai ser da realeza, da noite para o dia você será uma subcelebridade. Mas e para aqueles que fazem parte do povo de Deus? E para aqueles que seguem a lei de Deus? E para aqueles que só comem as comidas, que assim era para os judeus, só comem as comidas que Deus permite. Não comem alimento impuro, comidas impuras. E para aqueles que entendem que o casamento é uma dádiva de Deus, e a intimidade entre homem e mulher só deve ser desfrutada no casamento. E para o povo de Deus? O povo de Deus aqui é colocado diante de um dilema. Esther e Mordecai são colocados diante de um dilema. E muitas vezes o povo de Deus é colocado em situações assim, em situações difíceis. Muitas vezes nós não nos encaixamos no modo como o mundo funciona. Então somos colocados contra a parede. Vai ter situações em que você vai ter de mentir. O seu chefe diz para você, ó, fala que eu não estou, fala isso, fala aquilo. Muda um pouquinho esses números aí, senão vamos pagar muito imposto. E aí você tem duas opções, aceitar essa desonestidade, mentir ou perder o emprego ou não ser mais contratado. Ou não ser promovido. Ou então você está no ambiente de trabalho e você tem amigos e amigas. Só que se você quiser manter essas amizades, você vai ter de tolerar o pecado. Você vai ter de se envolver com práticas pecaminosas. Você vai ter de fingir que está tudo bem. Você terá de ir a festas, de frequentar lugares, de participar de atividades cheias de tentações para um cristão. E se você não faz isso, você começa a ser excluído, você começa a ser preterido, não te convidam mais para as suas festas, você se sente sozinho. isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola. Muitos crentes solteiros vivem um dilema. Porque nós sabemos, a Bíblia diz que o crente deve se casar com um cristão. Nós devemos nos casar no Senhor. Casar-se com alguém piedoso, com alguém que também queira servir a Deus. Mas aí então o crente solteiro não encontra ninguém para se casar na igreja. E aí tem aquele descrente lá, aquele circunciso lá, que fica mandando mensagenzinha, que fica tentando, que fica convidando, e aí a moça sozinha faz o quê? Fica sozinha ou namora o descrente? É um dilema. A Bíblia nos diz o que fazer, mas às vezes o que a Bíblia nos diz o que fazer é um custo alto para nós. E aí então, no mundo, os relacionamentos também não são do, da maneira que a, que a lei de Deus requer. A gente sabe que no mundo não existe esse negócio de intimidade só no casamento, não é? Eles ficam, depois namoram, depois moram junto, e olhe lá se casa. Às vezes nem se casa. Parece que o modelo cristão, parece que o padrão da lei de Deus não se encaixa mais no modo como o mundo funciona. E se você for um crente coerente nesse mundo, muitas vezes você será visto como uma espécie de E.T., como um extraterrestre, alguém muito esquisito. Nesse mundo nós passamos por situações assim. O povo de Deus é colocado em situações difíceis. Como lidar com isso? O que nos leva ao segundo ponto. A segunda coisa que acontece quando entramos em cena nesse mundo é que muitas vezes nós falhamos Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 5 até o 7. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Adassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então agora os personagens entram em cena. O povo de Deus entra em cena, Mordecai e Esther. Mas quem são Mordecai e Esther? O texto descreve Mordecai como um homem judeu. Faz questão de dizer isso. Havia um homem judeu, ou seja, ele era parte integrante do povo de Deus. Ele era da tribo de Benjamim. Filho de Simei, filho de Quis. E há um texto em 2 Reis que nos mostra um Simei que era parente de Saul. E Quis era o nome da cidade onde nasceu Saul, o primeiro rei de Israel. Ou seja, ele era de fato um povo, alguém do povo de Deus, um judeu, um israelita. Ele tinha a história com o povo de Deus. A família de Mordecai foi transportada de Jerusalém, foi deportada de lá, foi exilada. Não o próprio Mordecai, porque já faz cerca de 120 anos, desde que o exílio babilônico começou, aconteceu. Mas a família dele foi trazida de lá, de Jerusalém até a Babilônia na época. Então ele era um judeu. Só que tem uma coisa esquisita na descrição de Mordecai. O nome dele. Algumas traduções bíblicas, quem já viu algumas outras traduções aqui, já deve ter visto uma variação desse nome. Mardoqueu. Alguém já deve ter visto, né? Mordecai ou Mardoqueu. As duas traduções são possíveis, não é? Esse nome, ele é muito parecido. Existe uma semelhança muito grande entre esse nome e o nome de um deus pagão. O deus Marduque. Marduque, Mordecai ou Mardoqueu, Marduque. Há uma semelhança muito grande entre o nome de Mardoqueu. E o nome desse Deus pagão. Não é o um nome hebreu. Não é o um nome hebreu. Tipo, você encontrar uma pessoa que é português, um cara português, e pergunta para ele, qual é o seu nome? Washington. Alguma coisa não bate aqui. E Mordecai morava aonde? Na cidadela de Suzã. E isso é curioso também. Existia a cidade de Suzan que é onde muita gente morava, a população em geral morava, e existia a cidadela de Suzã, que era o pequeno vilarejo em torno do Palácio do Rei. Para quem já viu Brasília, pensa mais ou menos, você tem a cidade de Brasília, e muita gente mora em Brasília, e você tem Planalto Central. Então, quem mora na cidadela de Suzã é gente importante. Porque era o centro político-administrativo, é onde acontecia os grandes banquetes dos oficiais. E Mordecai morava lá. Ele era um homem importante. Ele tinha livre acesso à porta do palácio. Nós vemos nesse texto que o tempo todo ele estava indo e voltando do palácio, indo e voltando do palácio. Ele tinha livre acesso, ele tinha contatos, ele tinha privilégios. Então ele era um homem muito privilegiado no mundo persa. E ele tinha uma filha de adoção, que na verdade era sua prima de sangue, chamada Esther. O texto nos diz que Esther era filha do tio de Mordecai, ela era órfã de pai e mãe, então Mordecai resolveu criá-la. A adotou. E isso é uma atitude muito boa, muito nobre da parte dele. E o texto nos diz também que Esther era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Ou seja, ela cumpria todos os requisitos para ser a rainha, segundo a escolha dos oficiais do rei. Então já sabemos que ela será levada. Mas tem uma coisa curiosa também sobre Esther. Esther tem dois nomes. Ela tem dois nomes. É como aquelas pessoas estrangeiras que vêm para o Brasil e tem um nome que é impronunciável na nossa língua. Eu conheci certa vez um homem coreano que tinha um nome que eu tentei falar três vezes não conseguia. Aí ele falou assim, pode me chamar de Ted. Aí ficou Ted, porque eu não consegui falar o nome dele. Mas ela tinha dois nomes, um nome hebreu, Adassa, que significa murta, é o nome de uma planta. A planta murta, a daça. E ela tinha o um nome persa, Esther. Esther significa estrela. Esther, estrela. Mas também é muito similar, muito parecido com o nome de uma deusa. A deusa estrela, a deusa pagã, Istar. Esther, Istar. A deusa estrela adorada por muitos pagãos. Então ela era judia, mas tinha um nome diferente. Mordecai e Esther, eles são judeus? Sim. Mas eles também são persas. Eles nasceram na Pérsia. Eles cresceram na Pérsia. Eles nem sabem como é Jerusalém. Eles nem sabem como é viver como povo de Deus... Prestando sacrifício, prestando culto no templo. Eles não sabem o que é isso. Eles cresceram na Pérsia. Eles foram influenciados pela cultura dos pagãos. Eles têm um pé no mundo judeu e um pé no mundo. Então, como esses dois, meio judeus, meio persas, reagem a esse chamado, a essa situação do concurso? Acompanhe comigo a leitura, versículos 8 a 11 quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados. Muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Egai. Levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Egai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Harém. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do Harém, para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Então Esther era jovem, bonita, formosa e foi levada ao concurso. E chegou o dia, chegou o dia em que ela seria levada. Pense, muitas moças, todas reunidas na cidadela de Suzã, gente de todo o império, de todas as províncias levadas à força para lá. Esther estava lá entre elas. E o Enu, Eunuco, empregado do rei, gostou de Esther. Ele olhou para Esther e falou assim, é essa, gostei dessa aqui. Então ele resolveu dar a ela tratamento preferencial os melhores produtos de beleza, alimentação especial, ela comeria das finas iguarias do rei e colocou ela entre as preferidas, entre as preferidas para ganhar o coração do rei. Onde já vimos isso? Lembra do livro de Daniel? Lembra que Daniel e seus amigos também eram preferidos do Eunuco? de Nabucodonosor, lembra que eles também teriam de comer as finas iguarias do rei, eles ter, também teriam uma alimentação especial, mas Daniel se recusou a comer das iguarias do rei, ele cumpria as leis de Deus, ele seguia uma dieta de alimentação kosher, então ele não poderia comer das iguarias do rei de carne impura, ele pôs no seu coração, não vou me contaminar com isso. Ele resistiu. E Deus abençoou Daniel. Nós vimos isso na série de estudos sobre Daniel. Mas e Esther? Será que ela vai resistir? Será que ela vai se manter firme? Será que ela vai colocar no seu coração? Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Aqui não vemos nada. Ela foi submissa, hein? Todas as coisas. Ela se entregou. Ela não parecia estar preocupada se havia ou não carne impura. Naquelas comidas que ela comeria. Ela fez tudo o que devia fazer para ganhar. E ela não diz para ninguém. Ela não diz a ninguém que ela é judia. Lembra lá de Daniel. Todo mundo sabia que Daniel e seus amigos eram judeus. Vindos do exílio. Mas Esther... Não conta a ninguém a sua origem, a sua identidade como parte do povo de Deus. Porque Mordecai diz para ela não dizer para ninguém, não falar nada. Mordecai era, era um pai preocupado. Ele pensava assim, todo cuidado é pouco. Não, fica quietinha, fica na sua, vai dar tudo certo. Vai que atrai confusão você falar que é judia. Já vimos o que aconteceu no passado. Mordecai era um pai preocupado, ele ia todo dia lá na porta da casa dela, na porta da casa das mulheres, para saber como Esther estava. Pai coruja. Mordecai age aqui como muitos pais que se preocupam mais com a segurança e o bem-estar dos seus filhos, do que com o seu testemunho, do que com a sua piedade, do que com o fato de amarem a Deus ou não. E como Esther e Mordecai reagem a isso, então? Como eles reagiram à chegada do concurso? Esther seguiu as instruções, na dela, não contou a ninguém quem ela era, e Mordecai apenas disse para ela, não fala para ninguém, fica na sua e segue as instruções. Imagine você, pai, se sua filha fosse levada para esse concurso. Você diria para ela apenas isso? Fica quietinha. Ou você tentaria de tudo, para tirar ela dessa situação. E esse concurso não era nada tranquilo. Ele era comprometedor. Veja nos versículos 12 a 14 aí, como era o funcionamento do concurso. Depois de 12 meses de tratamento, Seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas, seis meses com óleo de mirra e seis meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do Harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio. E pela manhã, voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, assim que era o concurso. Elas eram preparadas por um ano. Durante esse ano, elas ficaram, ficavam recebendo um tratamento de beleza, que naquele tempo era assim, vapores de especiarias eram lançadas sobre a sua pele. Ela ficava em saunas, recebendo ali os vapores daquelas especiarias, para que a pele dela ficasse com o aroma daquelas plantas. E a pele delas era hidratada com óleo. Então, era um tratamento de beleza que era o melhor da época. Uma preparação intensa. Algo que exigiria muita dedicação, muito compromisso. E isso até o dia em que a moça fosse levada ao rei. E o texto deixa claro que ela seria levada ao rei à tardezinha e sairia da casa do rei de manhã. E aqui o texto não precisa dar muitos detalhes. E se durante a noite ela agradasse o rei, se tornava rainha. Mas se não agradasse o rei, ela se tornaria concubina, iria para a casa das concubinas e ficaria lá e não tornaria a ver o rei, a não ser que o rei a desejasse. Ou seja, ela ficaria ali à disposição dos prazeres do rei. As concubinas não podiam ter marido, não podiam ter filhos. Viviam ali naquela casa com outras concubinas. Desfrutavam de uma vida de muito luxo, boa comida, mais uma vida sem sentido. Então esse era o concurso. Era algo comprometedor. Era algo que envolvia uma preparação intensa. Hoje nós podemos pensar nos estudantes de ensino médio que se preparam para o Enem, para o vestibular. Podemos pensar nos concurseiros, naqueles que gostam de fazer concurso e passam anos estudando para concurso. Aqui nós temos algo que envolve compromisso, que envolve dedicação, envolve a vida inteira. E envolvia também um comprometimento moral. Envolvia uma prática errada, uma prática pecaminosa. E a partir dali a vida dessas mulheres não seria mais a mesma. Elas viveriam para agradar o rei. Será que mesmo assim Esther continuaria seguindo o plano? Será que Esther vai até o fim mesmo? Será que ela não vai resistir de alguma maneira, tentar mudar a situação? Veja só o que acontece a partir do versículo 15 até o 20. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaí, o tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Egai, o núcleo do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano de seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vastir. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado sua linhagem e o seu povo, como Mordecai, lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Então, o que Esther fez diante dessa situação? Ela seguiu todas as orientações. Ela podia levar qualquer coisa à casa do rei, mas ela levou somente o que o eunuco disse para ela levar. E todos gostavam dela. Ela alcançou favor à vista de todos. Ela agradava a todos. E o rei foi conquistado por Esther. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres. E o texto diz aqui que ela alcançou o favor perante ele. E aqui nós temos um termo no hebraico um pouco diferente do que aparece antes, porque não é apenas que ele olhou para ela e gostou dela, não, mas ela alcançou esse favor. É um esforço da parte dela, um esforço ativo. Em outras palavras, ela o conquistou, ela o seduziu, ela usou todas as ferramentas possíveis. E o rei ficou tão feliz, tão alegre, que distribuiu presentes e isenções de impostos. Nós já vimos a generosidade do rei, como o rei gosta de dar banquete. E ele faz com Esther aquilo que ele não conseguiu fazer com Vasti. Ele queria exibir Vasti na frente de todo mundo e Vasti se recusou, não é? E agora o que ele faz? Ele dá um banquete. O um banquete de Esther. E mostra para todo mundo, ó, essa é Esther. Essa... É minha esposa. E Esther se sujeita a isso. Esther é submissa, se sujeita aos eunucos. Esther se sujeita também às vontades do rei Assuero. E ela também obedece a Mordecai. Ela não conta para ninguém sua origem. Ela não diz para ninguém que ela é judia. Ela faz tudo o que o seu tutor mandou. Então podemos resumir assim a atitude de Esther. Ela é submissa a tudo e a todos. Mas alguém pode dizer assim, mas ser submisso é uma coisa boa, não é? A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades, não é verdade? A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas a seu marido. Elas devem ser auxiliadoras dos seus maridos. Mas o crente não pode ser submisso ao pecado. Diante desse dilema em que ela foi colocada... Esther e Mordecai seguiram a filosofia daquela música. Deixa a vida me levar. Vai deixando. Vai seguindo. Compare a atitude deles com a de heróis da fé. Compare com a atitude de José, que diante do convite da esposa de Potifar, ele correu. E isso trouxe prejuízo para ele, porque depois foi colocado na prisão. Compare com os amigos de Daniel que se recusaram a dobrar-se perante a estátua, mesmo diante da ordem do rei. Só que estére e Mordecai cederam. Eles não são heróis. Eles são gente pecadora. E nós também somos assim, muitas vezes. Muitas vezes eu e você, diante dos dilemas deste mundo, nós falhamos. Às vezes nós tomamos as decisões erradas. Quando nós nos submetemos àquilo que nós não deveríamos nos submeter, a Bíblia diz que devemos ser submissos às autoridades. Devemos obedecer o nosso chefe, obedecer o ao presidente, os juízes, os policiais, devemos seguir as leis, mas isso não é absoluto. Há momentos em que nós devemos desobedecer. Que momentos são esses? quando obedecer me levar a pecar. Se eu tiver de escolher entre obedecer a homens e obedecer a Deus, eu devo obedecer a Deus. Esse é o momento onde a desobediência civil é permitida. Você não deve obedecer o seu chefe quando ele te mandar fazer algo ilegal. Você não deve obedecer o seu pai, a sua mãe... Quando eles te mandarem pecar. Se um dia as autoridades do nosso país tentarem nos proibir de pegar o evangelho. Nos proibir de congregar, de cultuar a Deus. De sermos igreja. Nós vamos desobedecer. E se tiver de ser preso, a gente vai preso. A gente resiste. O que mais vale é obedecer a Deus. Às vezes nos submetemos a certas situações pecaminosas, não por causa da autoridade, mas por medo de ser rejeitado. O marido é cúmplice do pecado de sua esposa, a esposa é cúmplice do pecado de seu marido, porque se não for, vai ser rejeitado. Então, para manter essa paz no casamento, para evitar conflitos, deixa quieto. Cede. Ou então quando você tolera os pecados da sua roda de amigos, você ri das piadas deles. Você participa de situações pecaminosas. Você vai a lugares onde você não deveria ir. Por medo de ser rejeitado. Não se submeta a essas coisas. Não deixe a vida te levar. Não siga o fluxo. Resista a isso. Muitas vezes nós falhamos quando nós comprometemos a nossa vida toda por motivos errados, por objetivos errados, objetivos mundanos. Quanta gente eu já não vi, gente que era da igreja, gente que estava ali num caminho fiel a Deus, mas que por carência se casa com descrente. Porque pensa assim, eu não aguento mais ficar sozinho. Eu não encontro ninguém na igreja, eu vou me casar com essa pessoa. Então essa pessoa se une, se torna uma só carne com alguém que não ama a Deus, que não tem a mesma prioridade e compromete a sua vida, compromete o seu futuro para resolver uma carência temporária. Quando a pessoa é crente mesmo e comete um erro desse, ela sempre se arrepende. Se é crente. Se for crente, ela se arrepende. Compromete o futuro inteiro. Nós falhamos quando valorizamos mais a nossa segurança e o nosso bem-estar nesse mundo e dos nossos filhos do que a nossa vida com Deus. Mordecai preferiu que Esther ficasse segura, não contando a ninguém sua origem, ao invés dela resistir a essa situação. Alguns diriam assim, mas ela não teve escolha. Mas teve escolha. O texto fala duas vezes que ela não disse a ninguém sua origem, sua linhagem. O texto faz questão de te dizer isso. Ela não contou para ninguém. Foi uma escolha dela. E essa escolha tem consequências. Ok, ela ficou viva. Ela ficou segura. Ela se tornou rainha. Mas ela se casou com um homem descrente. Ela se casou com um homem orgulhoso, com um homem que gosta de humilhar mulheres. Valeu a pena? Eu conheci pelas igrejas onde eu passei. Muitos pais que tiravam os filhos da EBD porque estava demorando demais para acabar a aula. Que tinha domingo que não levava os filhos para a igreja porque tinha um compromisso aqui e ali. Que não deixava que os irmãos corrigissem os seus filhos. Que levava os filhos para tudo quanto é tipo de curso. Curso de inglês, curso de artes marciais, curso disso, curso daquilo. Mas não levava para as programações da igreja. Que não orava com seus filhos. Que não ensinava a Bíblia aos seus filhos. Aí quando os filhos crescem, se tornam bem sucedidos. Alguns até passam em medicina. Mas não permanecem no caminho do evangelho. Então os pais sofrem e oram por seus filhos. Não vale a pena. Muitas vezes nós nos aboldamos a este mundo, nós falhamos. Deixamos que os padrões da TV, da internet moldem a nossa mente, moldem o nosso coração, os nossos objetivos e alvos. Muitas vezes nós falhamos com o nosso testemunho. Talvez você alguma vez já disse o que não devia dizer. Fez o que não podia fazer. Então colhe as consequências. Até hoje vai ter alguém que diz assim para você. Você é crente, mas aquele dia você fez isso. E não tem o que você falar porque você fez mesmo. Muitas vezes nós falhamos. E agora? E agora? Graças a Deus não somos protagonistas dessa história. Somos apenas os coadjuvantes. Somos os figurantes. Deus é o protagonista da história. Ele é o personagem principal. E Ele ainda fará o seu ato. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Deus ainda trabalha em nossas vidas. Deus ainda é capaz de transformar a sua vida. Assim como Deus trabalhou na vida de Abraão, Abraão, lembra? Era um homem mentiroso, um homem que mentia, dizendo que sua esposa era sua irmã, deixando que a sua esposa fosse para o quarto com o faraó. Lembra disso? E foi de Abraão que Deus formou o povo de Deus. Jacó, o enganador, o homem que buscava no casamento resolver todas as suas carências afetivas... Deus trabalha com pessoas quebradas. Deus é capaz de usar você. Veja os versículos 21 a 23. Acompanhe comigo. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bictã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. Então Mordecai ficava ali, vivia ali na porta da casa do rei, da casa das mulheres, para saber o que estava acontecendo. Ele era um pai atencioso, era um pai preocupado. E estando lá, ele ouviu por acaso, e a gente sabe que não existe coincidência, é tudo providência de Deus. Mas ele ali ouviu uma conspiração contra o rei o rei Assuero. Então ele foi lá e contou a Esther. E Esther contou ao rei. E aquilo foi investigado e se descobriu que era verdade. E os conspiradores foram punidos, foram mortos. E o nome de Mordecai foi inscrito no livro das crônicas do rei. E esse acontecimento parece pouco importante agora, mas lá na frente ele será importante. Porque é graças a esse acontecimento que Mordecai e Esther poderão agir. De um modo que glorifica a Deus, salvando o povo de Deus. Deus estava preparando tudo. Deus estava cuidando de cada detalhe. Então, ainda que Mordecai e Esther tenham pecado, ainda que tenham cedido a toda essa situação e ido parar no palácio do rei por causa das suas decisões erradas, aquilo que eles fizeram para o mal, Deus planejou para o bem. Eles são pecadores, mas também são povo de Deus. E Deus prometeu que iria cuidar do seu povo. E Deus prometeu que iria trazer o seu Redentor por meio desse povo. E até mesmo os seus erros. E isso não desculpa o pecado, tá? Não é que, ah, então pode pecar porque Deus pode usar para o bem? Não é isso. Mas é que até mesmo quando parece tudo perdido, que o nosso pecado estragou tudo. Deus, de uma maneira misteriosa, ele pode usar isso para o bem. E agora Mordecai e Esther tinham uma oportunidade de fazer alguma diferença, de fazer um bem ao rei. Eles salvaram a vida do rei. E talvez Deus tenha te colocado no lugar onde você está agora, para que você possa fazer algum bem. Mordecai e Esther não são heróis. Não leia a história de Esther como se eles fossem heróis, como se eles fossem exemplo para nós. Não diga a ninguém, seja como Esther. Na verdade, ao contrário, não seja como Esther. Eles eram falhos, eles eram pecadores, mas Deus os usou mesmo assim. E vai chegar o um momento em que eles serão obrigados a revelar sua identidade. Vai chegar o um momento em que eles vão ter de dizer, somos judeus, somos do povo de Deus. Deus ainda pode fazer coisas maravilhosas em sua vida. Talvez você seja essa pessoa que tomou decisões erradas no passado. Que casou-se com quem não devia casar. Que escolheu o caminho errado na profissão. Que tomou decisões equivocadas. Talvez você seja esse que estragou o seu testemunho. Que se meteu com vícios. E talvez até hoje você colha as consequências disso na sua vida. Talvez essa seja a sua situação. Mas Deus ainda pode operar em sua vida. Tenha esperança. Cristo é o herói dessa história. Olhe para Cristo. Só Cristo fez tudo certo. Ele veio ao mundo, ele não era deste mundo. E diante de pecadores, cercado de pecadores, ele não cedeu ao pecado. Jesus foi perseguido, Jesus foi injustiçado, Jesus foi pressionado, mas ele continuou pregando o reino de Deus, em nenhum momento cedeu. Ele preferiu obedecer o Pai. E isso levou à morte. Jesus fez aquilo que nós falhamos em fazer. Ele morreu para que nós pudéssemos ter perdão de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Para que, se você crer no nome de Jesus, você tenha o perdão de seus pecados e um relacionamento com Deus. E agora que você olha para Cristo, a sua vida agora tem sentido. Você vive para Cristo. A sua vida inteira não é uma grande preparação para o momento em que você vai se aposentar. A sua vida inteira não é uma grande preparação para o momento em que você terá estabilidade financeira. A sua vida é uma preparação para esse casamento. O casamento entre Cristo e a sua igreja. A sua vida é uma preparação para o encontro com Cristo. E é só para isso que vale a pena se preparar. Então você pode viver nesse mundo sem se contaminar, resistindo às pressões, resistindo à tentação, porque você olha para Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis nesse mundo.